0: Чем
1: больше детей, тем больше навыков и умений у родителей.
0: У нас есть все менее семья, которая 8 детей.
1: Через детей мы познаем очень много всевозможных истин.
0: Господи, прости, там один год ребенка, если переводить там в рубли, это миллионы рублей.
1: Всем привет, это подкаст Я стесняюсь, в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня несменный ведущий Дмитрий Колобов. С вами я, Катерина Москвина, ведущий специалист.
0: По психосоматике, на мой, мой портал.ру, да, ты это хотела сказать. В общем, Катя немножко траит, я подхвачу, да, и все равно всем привет. Давненько. Ты нас... сломал
1: мое начало подкаста.
0: Извините, давненько нас не было в эфире, не было в подкастной, просто было очень много дел, да, у Кати своих, у меня там своих. Вот, и, наконец-то, мы здесь, сегодня будем обсуждать тему о дети, тему детей.
1: Ты должен был сказать, что вчера наш любимый президент объявил следующий год годом семьи и так случилось, что наша тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это многодетные семьи.
0: Именно так я и хотел сказать, просто Катя стырила мой текст. Поэтому да, сегодня будем говорить про семью, про детей. Если более точно говорить, мы будем говорить о людях, у которых очень много детей, которые хотели, может быть, многодетную семью, может быть, этот получилось случайно физиологическим каким-то принципом, потому что, ну, у меня так было у сестры, когда она мне говорила, что... у нее тоже детей, и когда я спрашивал, зачем оно так много, на что он мне говорил, что мы не всегда успеваем предохраняться. Я говорю, прекрасно. Вот, поэтому имеем то, что имеем.
1: Какое прекрасное начало.
0: Прекрасное начало, да. Вот, собственно, поэтому, смотрите, сегодня будем об этом говорить. Есть у нас две прекрасные истории, да, они, безусловно, разные по настроению. Вот, и... В начале выпуска, по традиции, будем анонсировать тему следующего выпуска, для которой тоже уже будем собирать истории, то есть ссылка доступна в описании подкаста. Тема следующего выпуска — это одиночество. На самом деле, это очень такая больная, наверное, для многих тема, потому что даже находясь в каком-то, не знаю, пространстве с друзьями, с близкими, со знакомыми, там, с коллегами, внутри вы все равно испытываете чувство одиночества, и, наверное, как человек, который себя считает талантливым, творческим, могу сказать, что это ощущение, потому что бывает всегда, независимо от какой-то ситуации, потому что э, многим людям на самом деле этот мир видится вообще другим, да, и когда их тот не понимает, э, это всегда очень грустно, а одиночество, мне кажется, это самое разрушающее чувство, которое есть в человеке. Вот, поэтому если у вас есть такие истории, которые может быть связаны с вами, да, может быть, вы себя чувствуете одиноким, либо ловили себя на такой мысли, вот, то пишите ваши истории, ссылка для анонимных историй будет в описании подкаста по традиции, ну, а мы будем начинать, пока Катя сейчас закончит серию селфи, традиционную свою... Почему думаете, я сейчас говорю последние три минуты, потому что Катя снимает контент для своих социальных сетей, а я, так убиваю время. Я
1: сделаю на тебя ссылку, не переживай.
0: Я очень этого рад, очень этого рад, очень этого ждал, конечно. Вот, я предлагаю, наверное, перейти к теме нашего выпуска, да, про многодетные семьи, у тебя уже есть дочка прекрасная, да, вот мы, по-моему, даже обсуждали, что ты, в принципе, хотела да, бы да. второго я, ребенка. я хотела
1: даже не второго ребенка, я хотела Разу вообще третьего. троих. Да, сразу третьего. третьего Я в целом рассчитывала на то, что есть, был такой вариант, что я рожу сразу же двойню, потому Один, что... тройню? Наше... Нет, тройни у нашей семьи не было. Знаешь, типа, иногда бывает такое, что генетически сложно, что передается и у кого-то вот из моих братьев сестер возможно, двойня. И я думала, что, конечно, же, это буду я. И ты знаешь, вот с одной стороны, это такой момент, когда ты вроде бы рождаешь сразу же двоих детей, как будто бы сразу двух зайцев убил, у тебя сразу два ребенка, это классно. Но с другой стороны, с другой стороны, это в два раза больше ответственности, это в два раза больше тяжелых каких-то моментов в первый год жизни детей, поэтому я... Очень рада, что у меня родился всего один ребенок.
0: Это, мне кажется, не только в первый год, потому что у меня у жены, ну, у невесты, ладно, там, жена угу, через, угу. через полгода станет. Вот. А у меня у невесты есть подруга, которая отдала сразу двойню, потому что ты мальчик, и девочка. И они все шутят, что все, отстрелялась, да, Мальчик, и да, да, девочка да, да, как да, да, бы да. есть. И, в принципе, даже, наверное, вот мое такое мнение, я хочу озвучить, что, в принципе, когда вы начинаете думать о том, чтобы завести детей, нужно понимать, какая это ответственность. Потому что вот очень часто, не знаю, в последнее время мы сравниваем своих животных с детьми, потому что, ну, гемор Плюс-минус столько же Потому что я расскажу историю Мы вот сейчас Юте чистили зубы У нее появился зубной камень Очень много зубного камня Естественно, у нее пахло изо рта неприятно И, в принципе, собаки тоже для не очень хорошо Как и бы, как у людей и чтобы сделать утразвуковую чистку собаки, это делается под общей седацией, он же общий наркоз. Чтобы понять, можно ли собаке делать общий наркоз, нужно сделать УЗИ сердца и анализы крови, там, mm -hmm. предоперационные. Mm -hmm. Кроме того, что это стоит ужасно много, ну, потому что у нас улетело пятнашка, мне кажется, вот на все про все, на no, чистку да, зубов, да. там, на вот э, все эти УЗИ-анализы. И вот сейчас, когда вы почистили зубы, мы, каждый, мы, получается, три раза в неделю чистим зубы с помощью геля. Ну, то есть, по большому счету, конечно, моя мама и мама-невеста, они такие, пацаны, вы что вообще делаете? Ну, типа, у вас там давайте детей уже, мы, как бы, говорим, пока вот не спешим. Вот, поэтому, по сути, да, наверное, вообще главный посыл, который я хотел сказать, что в любом случае, неважно, сколько у вас, один ребенок, два, три, четыре. Там, кстати, вчера был на послании губернатора, и он рассказывал, что у нас есть в менее семья, которая 8 детей. И...
1: Прелесть какая.
0: Недавно, по-моему, вручили то ли квартиру, там, то ли что-то еще. Общем... Надо
1: было домом подарить, ну, а не квартиру. Может, там большая
0: квартира. Слушай, комнатная. ну,
1: я тебя немножко перебью, остановлю, да. И суть в том, что когда... Вообще, мне кажется, не очень так-то тактично э, сравнивать детей и животных, но, тем не менее, раз ты уже это сделал, я тебе так скажу. Животные навсегда останутся вот этими беспомощными существами, о которых мы заботимся. А дети, они растут, и с каждым годом они становятся более самостоятельными, и уровень твоей ответственности, уровень проблем, он растет, э, ситуации меняются. Э, не то чтобы проблемы растут, да, они просто становятся какими-то другими, даже не проблемы, наверное, а ситуации, которые тебе нужно разобрать как родителю. вот. И давай, наверное, будем переходить уже к историям. Я свою историю про троих детей рассказывала в одном из подкастов, я уже не помню где, да, я в общем -то... Поэтому слушайте все выпуски, которые да, были да. до
0: этого, их там 27.
1: А, я рассказывала про Child Free, слушай свою историю, потому что <laughs> я, да, я хотела да, троих да, детей, да. а потом спустя первые роды, первый ребенок, я решила, что я Child Free теперь.
0: Нет.
1: нет, нет, конечно нет. Да, давайте,
0: давайте переходим к первой истории. У меня пять детей, и так вышло, что я одна. Самая главная ошибка, что кто-то примет твоих детей. Единственное, о чем я жалею, что дети рождены не в одном браке, а по итогу я устала. Это тяжело без поддержки, что не говори, особенно если дети маленькие». Ну, во-первых, 5 детей, и тем более еще и человек один. Наверное, это тоже одна из вечных тем для обсуждения про матерей-одиночек, да, это тоже, мне кажется, можно долго об этом говорить, мы с вами даже, по-моему, тоже это обсуждали, в одном из выпусков так касались немножко этой темы, но вот на самом деле очень правильная вещь, наверное, озвучена в этой истории, что ошибка полагать, что кто-то, ну, примет детей, давайте так, я поясню, я знаю случаи, и очень много, когда на самом деле и мужчины, и женщины принимали детей от предыдущего брака, например, и у них идеальные отношения, то есть вообще все. Но это, мне кажется, ну, процентов 10-15, наверное, от всей, если брать массы. Я, конечно, статистику не смотрел, но я чисто беру по своим ощущениям, потому что я, в принципе, сам был в таких же отношениях, да, с женщиной, с которой был ребенок от первого брака. И, ну, не могу сказать, что я прям супер принял, как бы, да, ну, мы существовали, да, мы жили в одной квартире, но там сказать, что я, там, относился бы, наверное, к нему как к своему, я тоже не могу, потому что еще своих как бы нет детей. Вот, но это факт.
1: Я, наверное наверное, этот факт бы подтвердила, потому что, когда у твоего партнера, с которым вы начинаете встречаться, есть уже ребенок, например, от первого брака или там просто от отношений, то такой партнер будет тебя понимать гораздо больше, чем партнер, у которого вообще детей нет. Потому что я в своей практике психолога очень много сталкиваюсь с тем, что девочки, например, которые выходят замуж у их мужей, у их супругов, есть дети от первого брака, и они просто не могут их принять, потому что есть безумная ревность. Вот такой момент существует. Это абсолютная норма, но для того, чтобы ей принять ребенка от своего мужчины из другого брака, то нужно родить своих детей, потому что, когда у тебя есть свои дети, ты уже совершенно по-другому относишься к другим детям. Ты понимаешь, что, как, зачем, почему, какая психика у ребенка, как с ним общаться, как с ним взаимодействовать и коммуницировать. Ну, либо если в тебе есть навыки вожатства, все дела, Дим, привет просто. Представляете, я только недавно вспомнила, что мы с Димой оказывается не просто учились в одной школе, в одном университете, а еще и были в школе вожатых в одной вместе. школе мы с
0: тобой не учились. Ой,
1: не в одной школе. Ну, в смысле, в школе общались, когда да, учились да. сразу в школах, да. Мы проходили еще школу вожатства, так, да. и вот какая-то вот эта вот есть объединяющая черта с э, детьми, поэтому я считаю, что ты абсолютно адекватно существовал со своей вот, бывшей э, женщиной с ребенком вместе.
0: Но опять же, у меня знаешь, как появилась мысль, которая, наверное, кому-то может откликнуться, кому-то нет, что очень часто в такие отношения э, многие люди, э, неважно мужчина или женщина, заходят с позиции, что я должен заменить отца, заменить да. мать. И очень часто, как мне кажется, именно такая позиция, она и рушит многие отношения. Ну, потому что, объективно, давайте будем реалистами. Даже вот сейчас, если мы возьмем твой пример, да, то, что у тебя есть ребенок, у него есть у нее есть отец, вы общаетесь, хотя вы как бы ну, развелись. Uh -huh. Но при этом твой условный будущий партнер он не должен заходить с позиции заменить отца, потому что отец у ребенка и так есть.
1: Ну, в том-то и дело, что он изначально зашел в эти отношения, просто с. Мы только сегодня утром на эту тему разговаривали, смысле, понимаешь, не с об этом. Да. Мы разговаривали об этом и. Вообще, мы коснулись темы «Хочешь ли ты еще детей?». Mm -hmm. И он говорит, ну, у меня вот есть дочь.
0: А, у него тоже есть дочь? А
1: у него у тоже есть дочь. У и тебя, наши короче, дочери я... общаются, в том-то и а, дело. А, вы
0: Они... мне кажется. Знаешь, в этом каком-нибудь торговом центре, в детской комнате просто детей сдали и такие «Опа!».
1: Нет, но суть в том, что у нас у обоих есть дети. И я говорю, как ты относишься к тому, что у нас будут еще дети? Он говорит… Ну, пожалуйста, только не сейчас, потому что, ну, сейчас я не готов, мы только вышли, вот у него дочери там 5 лет, у моей дочки 4,5, у нас разница полгода всего лишь, и мы только как будто бы вот вырвались из этой рутины, дети повзрослели, и мы можем потратить это время на себя, но в целом он не против, и я его спрашиваю, а как тебе будет жить с чужим ребенком? Он говорит, ну, у меня же есть своя дочь, я понимаю, что это, и да это нормально, потому что я к детям отношусь хорошо.
0: Ну вот смотри, ну у тебя просто такая ситуация, что тебе повезло, ну, в каком-то контексте, что у нынешнего молодого человека тоже есть ребенок. Да, а
1: вот... и он ей друг, понимаешь? Вот. вот. Но,
0: но есть же люди, например, да, представим, что ты э, нашла себе молодого, загорелого 25-летнего красавца. Абьюзера. Ну, условно, неважно. Вот, который еще сам где-то немножко, ну, вглумедушный ребенок, который, типа, ну, от этих отношений хочет, ну...
1: Да, с таким будет очень сложно. Вот. Да. И
0: вот просто проблема, то знаешь еще в чем? Что вот здесь же история о том, что эти пять детей, они еще ведь из разных браков.
1: Слушай, и, и по
0: итогу, и по итогу, то есть что там, что там. Кстати, это вот тоже же интересная история, когда вот смотри, вот ты заходишь, ну, вступаешь в отношения с женщиной, с ребенком, вот появляется еще ребенок, угу, ваш общий, угу. и потом ты все равно уходишь из, из семьи, оставляя жену еще в итоге с двумя детьми, там, с тремя.
1: Слушай, ну таких историй очень... Очень много, очень куча, хотел сказать. У меня есть один пример. Правда, он не, не из моей терапии, а просто вот я знаю, что так есть. Я знаю одну бизнес-леди из Тюмени, которая здесь была в будущем в браке. У нее, по-моему, четыре ребенка. И она переехала с этими четырьмя детьми за границу, они жили за границей, там она встретила своего мужа, с которым они сейчас уже живут достаточно долгий промежуток времени, и у них родился еще один ребенок в браке, то есть у нее целых пять детей, и она бизнесом занимается, причем у нее бизнес по всей России, там магазины во всех городах и так далее, то есть это достаточно сложный бизнес, который нужно курировать, при этом есть пять детей. Хочу направить нашу беседу в нужное русло, потому что мы все-таки разговариваем не о том, как принять ребенка, да, а о том, как вот много детей. Я для себя заметила одну такую вещь. Вот самый сложный, самый сложный момент – это тогда, когда у тебя всего один ребенок. Почему? Потому что когда у тебя один ребенок, у тебя фокус внимания только в этого человека, ты думаешь про материнство, это как бы еще одна часть твоей жизни такая весомая. Но когда у тебя два и более...
0: Ты уже прокачанный. Счит... Да. Угу. Да,
1: это считается как будто, знаешь, а тем более, если у тебя три, четыре, пять детей, то это уже все детский сад, они там друг с другом взаимодействуют, коммуницируют, и родителям становится легче гораздо. Ну, Поэтому многодетные семьи, они уже после второго ребенка... Если рождается третий, они уже потом, как правило, ну, типа, да, окей, там, где три, четыре, пять, там, и так далее. Поэтому у мамы, у которой есть более чем два ребенка, три там и более, да, это мама, которая хакнула систему. Я буду говорить так, потому что она может построить бизнес, она может разделить обязанности, она может что-то курировать. То есть это человек, который может охватить гораздо больше сфер вообще вокруг себя, потому что она уже знает эту систему.
0: Ну, это, ты говоришь, про тот пример, да, который ты обсуждал. Не обязательно. Но я сейчас говорю просто про героиню нашей истории, если, да, кстати, можно ну, можно учитывать 37 лет. 37 лет, 5 детей это довольно много, и при этом она пишет, что самое сложное, конечно же, когда дети маленькие. Но вот сейчас у меня другой возник вопрос в голове, потому что, вот смотри, два брака, если было, минимум. Это в идеальной картине мира, это восемь бабушек и дедушек. Mm -hmm. Вот вопрос, где mm -hmm. они да. и почему они не помогают. Хотя, кстати... А... Ну, может быть
1: их нет, может быть они в другом городе. Слушай, может а вот, кстати,
0: интересно, да, что, опять же, это вот возвращаясь к теме принятия и непринятия, что, а как интересно, вот, допустим, но ну, тоже ведь разные истории есть, когда бабушки и дедушки принимают детей из других семей, вот, ну, да. первого брака и да. гораздо больше, как бы, ну уделяет времени. Вообще, здесь была интересная мысль, мы недавно тоже ехали с невестой, обсуждали, что есть такая история, через поколение более близкие отношения, то, что бабушки с внуками, соответственно, больше как бы, ну, всегда общаются. Просто у меня недавно был мамой там день рождения, и мы были как раз на день рождения, и у меня бабушка сидела, но ну, только с правнуком уже там все щуколы uh -huh. вот, а место говорит, вот, я там знаю, что это поколение, говорит, так, Соня, <кхм> я говорю, так это правнук, она такая, а, ну, система сломалась. Вот, но сам факт, конечно, ну, блин, вот я не знаю. Просто с одной стороны, окей, э, ты поняла, как это все работает, да? У тебя да. уже было там, допустим, два ребенка в первом браке, ты уходишь второй брак, там еще троих заводишь.
1: Но я смотрю, как, у тебя внутри содержает. когнитивный диссонанс, мне да кажется, не, не то,
0: что когнитивный диссонанс, я просто не совсем... Блин, я почему не завожу ребенка до сих пор, потому что у меня есть страх не поставить его на ноги, потому что лично мое мнение, что все материнские капиталы, вся эта история, которая выдается, направлена на мотивацию, да, там, повышение рождаемости, она не окупает же ребенка, ну потому что... Нет, конечно Господи, нет. прости, там, один год ребенка, если переводить там в рублей, это миллионы рублей, да, не говоря уже про то, чтобы ребенка довести до вуза, до совершеннолетия, потом еще какую-то ему там квартиру, да, условно, там, помочь купить там, машину и что-то еще. Ну... А
1: как же фразочка «Бог дал, ребенка даст <св良い><св良い> Да, ребенка»? Что-то а, там такое. Ну я потому что
0: это же... Я немножко в шоке, на самом деле, когда женщина, вот, которая из нашей истории пятером э, воспитывает, ой, одна воспитывает пятерых. Но, кстати, при этом э, нету в ее истории, наверное, знаешь, ну как же я счастлива, что все пятеро у меня типа есть. То есть Слушай, ну может быть,
1: она просто не дописала, у нее кончился текст. Дети, дети, дети отвлекли. Я на самом деле в восхищении такими женщинами, потому что закончить брак, имея пять детей и не один брак, так как дети от разных партнеров, уйти из отношений и выбрать себя и при этом жить-существовать, и еще написать нам историю, это, это кайф. Я считаю, что она большая молодец, и если она уже об этом пишет, значит, она принимает свою историю, и сто процентов, ну, наверное, не сто процентов, но я надеюсь, что у нее все хорошо. А, да, это сложно, но, тем не менее, ты волей-неволей находишь какие-то выходы, и я думаю, что она с этим справляется.
0: Ну, лет через 15, вдруг у тебя будет пятеро, мы с тобой запишем спецвыпуск подкаста «Катя и пятеро благодарю. детей». Вот, а на этом мы будем переходить к второй истории.
1: Ни у меня, ни у моего мужа не было родных братьев и сестер. Мы прекрасно себя чувствовали одни в семье. Ни у одного из нас не было мечты о многодетной семье и с появлением первого сына моя жизнь, конечно, очень сильно изменилась. Я впервые в полной мере осознала ответственность не только за жизнь другого человека, но и за свою собственную. Потому что я сама теперь пример для ребенка, и во многом мое поведение образ мышления будет формировать детский характер. Но в детях столько счастья и искренности, что все выше упомянутые осознания приходят очень легко и Естественно, Но тогда еще у меня были мысли, что возможно когда-нибудь, не скоро у нас, может быть, будет второй ребенок. Через три года в нашей семье появился второй мальчик. А еще через три года родилась дочка. А еще через три вторая дочь. Знакомые удивленно спрашивали, это у вас случайно получилось, да? Но нет, не случайно. Каждый ребенок был желанный, просто наступал момент, и мы понимали, что нам классно и весело всем вместе, но кого-то не хватает. Многодетная семья – это очень здорово. Дети имеют возможность с раннего детства учиться общаться, дружить, заботиться, передавать свои умения младшим и перенимать навыки от старших. Конечно, бывают ссоры и конфликты, но это уже определенный опыт. А уж какой опыт получают родители? 24 на 7 ты должен все видеть, слышать, уделить каждому внимание. Я уж не говорю о том, что мы стыкуем графики и расписание разных секций и детских занятий. Но я убеждена, что родительство, забота о детях помогает выйти на другой уровень жизни, потому что учит отдавать, учит, безусловно, любви и помогает раскрыть свое сердце. Очень теплый текст, я прям не могу, мне прям так хорошо стало от него. Ну, С... эта
0: история, как я понял, где-то тебе отправили, да? Да,
1: да, я лично знаю эту девушку, которая написала эту историю, и я знаю систему, в которой она живет. Это система расписания, все четко по полочкам. То есть у нее с дисциплины, это вообще, наверное, в моем окружении самый дисциплинированный человек. И глядя на нее, я всегда смотрю и думаю, боже, ну ты серьезно, как ты это делаешь? Справиться одного забрать, другого туда-сюда. Причем она еще, помимо этого, занимается своими какими-то делами, не просто там ведет хозяйство, не просто заботится о детях, у нее есть свои какие-то дела, она их тоже успевает выполнять, там, не знаю. По утрам она встает, она рисует янтры, продает их. Это очень что кропотливо. Рисует? Янтры.
0: Это что? Янтры,
1: но это... Картина по номерам? Да нет же, господи, Картины по номерам. Это, как сказать? Короче, пишите
0: в комментариях, что это такое янтры, я там прочитаю.
1: Да, просветите Диму, пробудите его. Вот, в общем, короче, я восхищаюсь таким образом жизни, и это как раз-таки, вот эта девушка подчеркивает этот момент, что выстроить систему, да, приходится там что-то совмещать, но в системе живется гораздо проще и гораздо легче. То есть у них большая классная семья, им классно всем друг с другом. Чем больше детей, тем больше счастья, Дим.
0: Ну нет, не знаю, слушай, мне правда сложно сводить, потому что я до сих пор еще не обзавелся да, детьми, и как бы у нас только лет... летом будет свадьба следующим, uh -huh. и там тоже еще непонятно, когда мы ну, там соберем детей заводить. Просто на самом деле очень интересно. Недавно тоже мы с невестой сидели, обсуждали, и она поймала, знаешь, она такая мысль, что, ой, а а а а а оказывается, мы уже взрослые. Ну то есть типа вот у одной подруги уже родился второй, да, там два мальчика. Кем
1: ты хочешь стать, когда вырастешь? Да-да-да,
0: у другой подруги, получается, уже две девочки. Там девочка вторая недавно родилась. У третьей подруги двойня, вот это которая uh -huh. полтора года уже. Там кто-то сейчас поехал, там предложение делает там, на, ну, на отпуске. Мы там заявление подали в ЗАГС. Uh -huh. а, а я сижу и такой, а мне же еще 18. Uh -huh. Это в паспорте 30. И поэтому это немножко, ну, интересно. Но с другой стороны, все равно тоже ты едешь, иногда даже домой в пробках стоишь, такой как ты думаешь, что вот... Что как будто бы сейчас вот... И домой пришел, с собакой погулял, там кота покормил. И сидишь, пялишь в телек, условно, если нет работы, да. А если бы был ребенок, ты бы типа ребенком занимался. Ну, вот такие иногда мысли в моей голове бывают. Но мне правда, пока сложно судить вообще воспринимать, что это такое, потому что э, как бы так уж сложилось, что со своими племянниками племянницами я как бы не очень близок, да. И когда они еще были маленькими совсем, то есть у меня тоже не было вот этой там понятица, вот там вот этих прогулок там ну, с ними. Как-то как это обошло мимо меня. Безусловно, э, ты говорила о системе, да, и я понимаю, в принципе, о чем ты говоришь. Но в минимальном, в уменьшенном размере, потому что у меня была старшая сестра, которая занималась там, ходила в Хорку, а то еще я ходил да. в художку и на футбол, и тоже нужно было там забирать, отвозить, привозить. И, в принципе, такая, что даже более философская мысль, что когда у вас жизнь ваша структурированная, и систематизирована, вы успевать будете гораздо больше, потому да. что когда вы думаете, что у вас куча свободного времени, и вы такие, да, все сделаю, вы ничего не сделаете, да, но это да, уже да. проверенная годами, мне кажется, вообще аксиома. Вот. Не знаю, на самом деле нет, безусловно, здорово, когда вот так вот, ну, такие семьи есть, да, в которых прям много детей, все там счастливы, все довольны, все в достатке. Но вот все-таки мой посыл, наверное, он остается прежним из начала подкаста, что вы должны понимать, Ответственность в любом случае за ребенка. Потому что я даже вот сегодня утром, что-то пока машину, машину грел, э, сидел, что-то рассуждал, потому что мы там недавно собаку отдавали на перевоспитание, а кстати, ребенка так не отдашь. А, да. а собаку можно?
1: Ребенка на Собаку можно.
0: 50 тысяч, 45 дней, его у вас идеальная собака. Вот. И история в следующем, на самом деле: что даже когда мы заводили юту, и когда я заводил еще Стивена, там давно в 2018 там. Я в моменте не ловил себя на мысли, знаешь, что а ведь они со мной лет 10-15, ну, плюс-минус там ют, mm -hmm. ну, собакам 12 лет, допустим, кот, вот сейчас, вот, например, ну, сейчас Стивен 5, а у невесты моей кошки 19. То есть, по большому счету, это, как бы, по сути, как уже совершеннолетний ребенок, которого mm -hmm. можно там отправлять в вуз. И я вот так сижу и так ловлю на мысли: вот: капец, ну, типа, нам же с ними еще там полжизни, как бы, ну, жить, ну, ладно, не полжизни, там еще четверть жизни, да, еще жить с ними. А тут вообще ребенок, и то есть это такое живое существо, которое родится, и оно в своей жизни будет постоянно, да, то есть там. Взрослеть, меняться, там и так далее, и тому подобное.
1: Я все равно придерживаюсь той мысли, что детей с животными не совсем корректно сравнивать. Я тебе так скажу. Может,
0: поэтому детей нет до сих пор, потому что <с я что я проецирую детей на животных. Да, да,
1: да, да, да. Не, ну я знаю, на самом деле, очень много таких женщин и вообще таких семей, которые заводят домашних животных и озаботятся о них, как о детях. Это Это другая
0: история. Да, наверное, норма общества. Но в целом,
1: окей, мы говорим сегодня про детей. И на мой взгляд, одна из основных проблем и ситуаций, с которой которые сталкиваются родители, у которых рождаются вообще дети, неважно, много или один, то это восприятие ребенка просто как домашнее животное. Вот в этом есть суть проблемы. Почему? Потому что, когда мама рождает первого ребенка, она не понимает, еще пока психика не догоняет, что это человек, как ты что это просто тоже человек, и что он будет расти и развиваться, у него будет появляться самостоятельность, у него будут появляться свои собственные навыки. И все, что ты должен дать ребенку, это оформить его смысл жизни в его собственный, то есть помочь понять ему этот мир. Понятное дело, вот здесь девушка пишет как раз-таки, что важно передавать свои знания и... От того, какой ты человек, будет зависеть, каким будет твой ребенок. Важно именно социализировать не детей, а социализировать себя. Выводить себя на другой уровень, больше добавлять понимание, больше мудрости и так далее. Вот дети нас этому учат. Дети, почему считаются нашими самыми главными учителями?
0: Цветы, Потому... жизни.
1: Потому что через детей мы познаем очень много всевозможных истин, которые, возможно, были нам недоступны по уровню в тот момент, когда у нас детей не было. Поэтому чем больше детей, тем я считаю, что выше уровень осознанности человека которые их заводят. Да, бывают женщины и бывают семьи, у которых, ну, типа, дети. Ты знаешь, да, что есть такая штука, как-то я читала в интернете про это, что есть семьи неблагополучные, которые заводят больше детей, чтобы получать денег от государства. Боже, ну это да. Не хотелось бы осуждать, но пока нет такой возможности. Вот, в целом, в целом, я буду говорить про популяризацию семьи, потому Потому что чем больше детей, тем больше навыков и умений у родителей, тем мудрее и круче ты становишься, тем больше ты прокачиваешь свою собственную жизнь. Тем больше функций тебе доступно. Открываются специальные вот эти вот Ну,
0: окошечки. я отчасти с тобой соглашусь, потому что буквально вот сегодня и во вторник я ездил в школу Тюменский, потому что не так давно мы выпустили фильм «Каравелла Крапивина» про детского писателя Владислава Петровича Крапивина. И после одного из показов там учитель, учитель Тюменской школы подошла и попросила там показать фильм и потом провести какие-то классные часы вот со школьниками. В принципе, для меня это не новый опыт, но всегда интересно узнавать, как они воспринимают там тот или иной продукт, и у меня были встречи с пятым классом, с шестым, седьмым, с восьмым. И вот я, если честно, я не знаю, я себя, ну, наверное, начал с каким-то немножко старым, да, даже потому что сегодня на встрече там с восьмым классом, например, я спра спрашиваю, ребята, вы знаете, что такое краудфандинг? Они такие. Кто? Краудфандинг. Ну, я... Планета ру
1: я тоже не знаю. Что... Хорошо, <связано> ладно. К Катя,
0: напишите в комментариях, что такое краудфандинг. Потом я говорю, ребята, а вы смотрите на ютубе канал Кинопоиска видеоэссе? И все сидят... Нет. И <связано> я такой думаю, как так? Ну, то есть в моей картине мира мне казалось, что все это смотрят. <связано> Наверное, просто в продолжение этой мысли, да, вот хочется сказать то, насколько при наличии нам детей, опять же, такая моя мысль, ты можешь расширить границы своего восприятия мира, потому да. что ты через мир ребенка это воспринимаешь. Да. Но при этом очень было смешно, когда показ был высшими, кстати, вот в октябре, когда я ездил, и пан задавали потом вопросы, и там тоже были школьники по 5-6 классов, меня очень позавлял вопрос, Дмитрий, а почему вы сделали фильм про Крапивина, а не про Пушкина? И я говорю, ну вы знаете, ну просто потому что как бы... Александр Сергеевич, там современников уже не осталось, да, то есть с схема поговорить, да и снято, про Пушкина там написано куча-куча всего. Вот, а здесь говорю, наш вами земляк, там и область. Ну хорошо, спасибо. Вот, но вопрос был очень забавный. Поэтому, да, безусловно, мы понимаем, что дети по-другому видят мир. Но мое, наверное, главное еще: вот мнение под многодетных семей это умение детей между собой, как это сделать, в общем. Детей между собой делает хорошее отношение. Mm -hmm. Ну, короче, чтобы у детей были хорошие отношения, потому что ведь очень часто есть ревность, да, вот в градации, mm -hmm. потому что там да,
1: второй ребенок
0: mm -hmm. ревнует, о, первый ребенок ревнует ко второму, возможно, второй, к третьему. Хотя, опять же, с другой стороны, может, и наоборот, потому что, может быть, когда у тебя уже там третий, 4 у детей как-то включается тоже там отцовский материнский инстинкт, да, они как-то тоже там ухаживают, потому что э, у меня тоже мама была многодетная семья, она была первой из трех детей, и она там тоже рассказывала, что вот она тут, там, за этим присматривал, за своим там братом хотя что мама работала на заводе, но это, конечно, было в советское время, там другие времена были, но тем не менее. Ну, ладно, в любом случае, короче, многодетные семьи это окей, если взрослые, которые заводят такие многодетные семьи, подходят к этому ответственно, да, они понимают, что у них есть возможности, в том числе финансовые ресурсы, вот, чтобы не получилось так, как получилось в первой истории, потому что первая история все-таки немножко грустная. Вот, на этом я предлагаю заканчивать. Есть ли что сказать?
1: Да, я хочу закончить этот подкаст такой очень сердечной мыслью, что чем больше детей ты рожаешь, чем больше детей появляется в вашей семье, тем больше становится ваше сердце. И любовь, которая есть внутри сердца матери и отца, она никогда не делится поровну на каждого ребенка любви всегда добавляется на каждого ребенка в отдельности поэтому всем тем у кого есть много детей или те кто только планирует заводить много детей я вам немножечко завидую и благодарю вас за большие открытые сердца
0: вот тут, наверное, надо наложить будет такую музыку, знаете, чтобы прям все растаяли. Да, на этом будем заканчивать. Сегодня говорили про многодетные семьи, вообще про рождение детей, тем более, что, как Катя уже сказала в на начале подкаста, следующий год объявлен годом семьи. Вот, и напоминаю, что в следующем выпуске поговорим про тему одиночества. Если вам есть чем поделиться, если вы испытываете эти, чув эти чувства, либо ваши знакомые об этом говорили, либо просто что-то вы по этому поводу думаете, либо вообще считаете, что одиночество — это все выдумано, да, и это просто уловки нашего мозга и так далее. Все, пишите все ваши истории в, по ссылке в описании подкаста на любой платформе. Будем искать и рады э, вашим историям. Скоро их разберем, потому что выпуск будет совсем скоро, потому что нам уже нужно будет готовиться к новогоднему выпуску, а там будет что-то супер интересное но мы еще не придумали. Вот. Э, на этом будем прощаться. С вами, как всегда, был я, Дмитрий Колобов и Екатерина Маскмина. Этого подкаста я стесняюсь. Всем пока! Всем
1: пока!